0: Mediunidade, Edgar Armand. Capítulo 33. Auxiliares Invisíveis. Sob o nome de guias, em geral nos referimos às entidades que assistem cada indivíduo, em sua passagem pela Terra. Convém distinguir nesse conjunto uma entidade da outra, segundo as funções que exercem. A assistência individual é feita por entidades ligadas de uma forma ou de outra, ao destino dos encarnados. E o nome mais apropriado a lhes dar seria protetores, assistentes espirituais. Guias, na acepção conferida a essa palavra nos meios iniciáticos, somente os possuem indivíduos que têm missão a cumprir em relação à coletividade, e isso independentemente de outros protetores e assistentes que possam possuir, como realmente sucede. Esses protetores e assistentes comuns mantêm com o indivíduo ligações mais estreitas, mais íntimas e permanentes e atuam em todos os casos. Interferem mesmo em detalhes da vida comum, ao passo que os guias propriamente ditos somente interferem em situações de importância, agem nas grandes linhas dos acontecimentos. Manifestam-se somente em ocasiões ou assuntos ligados à missão que o indivíduo deve cumprir. E entre os guias ainda se estabelece diferenciação, havendo guias de encarnação, ligados a um indivíduo somente em relação aos acontecimentos de uma vida no plano material, e guias de evolução ligados a períodos mais ou menos longos de suas vidas anteriores. O médium bem formado, tanto do ponto de vista técnico como moral, e que realiza sua tarefa com nobreza e desprendimento, terá a oportunidade de entrar em contato com essas diferentes categorias de entidades, e nesses contatos conseguirá identificá-las, distinguindo-as umas das outras, o que, aliás, é de grande utilidade e conveniência entre outras razões pelo fato de ficar sabendo a quem deve recorrer, num ou noutro caso, segundo a natureza do problema para o qual necessita de assistência ou conselho espiritual. Para um assunto comum da vida doméstica, por exemplo, apelará para um assistente familiar, ao passo que para uma decisão ligada à vida pública, dirigir-se-á ao guia de encarnação, e assim por diante. Nos casos, por exemplo, de moléstias ou de dificuldades domésticas, são os assistentes familiares que intervêm, esclarecendo ou apontando o que convém fazer. Nos casos de cura à distância, realizadas em sessões espíritas de centros ou grupos, o operador invisível, responsável pelo trabalho, nem sempre examina direta ou pessoalmente o doente mas simplesmente lança a interrogação ao assistente familiar, que imediatamente responde dando os esclarecimentos necessários. Aliás, é este a melhor autoridade para fazê-lo, porque está em contínuo e perfeito contato com o protegido. Conhece todos os detalhes da questão e pode dar uma informação segura e precisa. Somente em casos em que a interrogação feita ou a decisão a tomar escapa de sua alçada ou dos limites de suas atribuições, é que eles mesmos, os familiares, recorrem aos guias de encarnação, que possuem maior autoridade e saber, e que conhecem, além disso, as ligações kármicas da vida atual do protegido, que quase nunca são do conhecimento do assistente familiar. Os familiares, protetores e guias estão ligados à vida do indivíduo encarnado, ou porque o pediram. Em virtude de razões afetivas, ou porque receberam tais tarefas, para efeito de resgates kármicos. Tem, portanto, todo o interesse em levar a bom termo suas missões, se bem que, na maioria dos casos, encontrem dificuldades em realizá-las por falta de compreensão. Conhecimentos espirituais, possibilidades de ligação, entendimento, sensibilidade e fé, da parte dos assistidos. É preciso, pois, por todos os meios, procurar contatos com os assistentes espirituais, já que representam eles para todos nós preciosa fonte de esclarecimento, conselho e ajuda. Pensando neles constantemente, estamos nos ligando. Pedindo seu auxílio nos casos que escapam de nossas forças, estamos nos ligando. Englobando essas entidades nas preces que diariamente fazemos, estamos também nos ligando. Mas é necessário, além de tudo isso, reservar de nossos labores cotidianos alguns momentos para meditações diárias, durante as quais os procuramos com os nossos pensamentos. Ajustamos com eles em sincero e franco entendimento mental, os assuntos mais graves de nossa vida e, com o auxílio das inspirações que então recebemos, retificamos nossos rumos. É sabido, como já dissemos, que os assistentes não fazem o nosso trabalho, não carregam o nosso fardo, pois que isso seria contrário às leis da vida espiritual, entre outras razões porque nos tiraria o um mérito da obra e destruiria o livre-arbítrio individual, que é coisa sagrada, mas simplesmente nos orientam, nos aconselham, estimulam e inspiram o procedimento mais acertado e conveniente. Ouvi-los, pois, é ter prudência. Obedecê-los... É demonstrar sabedoria.